0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 12 do empreendedorismo eficaz. Você que está assistindo, né, ouvindo a gente aí pela primeira vez, ou você que já está aqui toda semana, né, muito obrigado por todo o carinho, muito obrigado por estar acompanhando, ajudando o nosso canal aqui a crescer também. Espero que esse conteúdo esteja também te ajudando, aí, trazendo crescimento, trazendo conhecimento para você empreender no seu dia a dia. Esse foi um conteúdo, né? A aula de hoje aqui foi um conteúdo pedido. Por alguns de vocês inscritos do canal, né? Como fazer um plano de negócio. Então eu trouxe aqui, fiz com muito carinho para vocês e espero que ajudem que vocês entendam né? a importância de se criar um plano de negócio. Mas antes disso, ó, já começa aí se inscrevendo no canal se você não é inscrito, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo, né? E deixa o seu like também. Saiba que isso é muito importante pra gente, né? Se você também não tá seguindo no Instagram, vai lá, começa a seguir o Rafa da Barbearia e também tem o Instagram do empreendedorismo eficaz, tudo feito com muito carinho para vocês, então agora vamos parar de falar e vamos aqui para o nosso conteúdo. É importante antes de tudo entender o que é um plano de negócio, né? e como é muita coisa obviamente né? eu fiz aqui ó, a minha cola aqui né, para não Perder para não deixar nenhum detalhe para trás, mas o plano de negócio, né? Nada mais é assim do que uma pesquisa, um documento de planejamento que você vai fazer, onde você vai descrever todo o seu negócio, né? E os objetivos, os passos a serem dados. Como que a gente faz um plano de negócio? Tá, não existe, né? Uma fórmula mágica para isso. Você precisa sentar com muita calma, com muita paciência e pesquisar. O plano de negócio ele é baseado em pesquisa. Então você vai pesquisar como? Você vai pesquisar na internet, em jornais, em livros, em blogs. Você vai dar uma volta ali na sua região para que você possa realmente conhecer né, o ramo que você está entrando da melhor maneira possível. E para que, que serve um plano de negócio? Ele vai servir para mapear o caminho que você precisa percorrer para você entender quais os desafios de empreender naquela área, né? Para você poder antecipar, talvez, muitos problemas que podem acontecer e conhecendo cada vez mais essa área, você também vai conseguir trazer mais satisfação para o seu cliente, vai poder dar passos com mais clareza e, claro, né, trazer inovação para a área que você está trabalhando ali, que é realmente o que vai te fazer diferenciar no meio de tantas pessoas. Eu quero que você já tenha na sua mente uma coisa. Hoje em dia, todo mercado já tem muito concorrente, porque tem pessoas que falam assim, ah, mas o meu mercado é muito saturado, a barbearia é muito saturada, tem muito concorrente, loja de roupa tem muito concorrente, coach tem muito concorrente. Cara, todo mercado está cheio, mas todo mercado está cheio de profissionais medianos, Poucos são aqueles que realmente conseguem oferecer um trabalho acima da média. Por isso, não importa quão cheio está, se você souber o que você está fazendo, se você dominar e buscar ser realmente o melhor, sempre vai ter espaço para gente boa dentro do mercado. E eu quero ajudar aqui você né, a montar o seu plano de negócio com 10 passos básicos que você tem que ter. Então, são só esses 10 passos? Não, esses aqui são 10 passos básicos que você precisa fazer para montar um bom plano de negócio. E montar um bom plano de negócio é até muito bom para você que talvez precisa de linha de crédito, né, para poder investir, você que tá buscando um sócio, porque imagina só: se eu falar com você, cara. Eu tenho um negócio aqui para você investir uma boa oportunidade ou senão eu preciso de um empréstimo. Me fala sobre o negócio. Ah, eu quero vender aqui, né, calçados, tá? E como que vai ser? Quem que são seus concorrentes? Qual o investimento inicial? Ah, não sei, não sei. Eu vou pegar o dinheiro e depois eu vejo como que é isso, isso tudo. Cara, você não vai ter coragem de colocar o seu dinheiro na mão de uma pessoa dessa. Agora, se a pessoa já tem tudo estruturado, tudo mapeado, ela vai conseguir realmente mais credibilidade para dar esse pontapé inicial. Então, vamos lá, pega papel e caneta para que você não perca nenhum detalhe. Vamos lá, o passo 1 um aqui para você montar o seu plano de negócio. Né? Você precisa saber aqui sobre a execução do serviço na prática, como que vai ser. O que, que é isso? Você tem que definir qual o seu ramo né, de atuação. Eu vou pegar como exemplo aqui a minha área que é a barbearia, tá? Mas não importa qual a sua área, isso aqui é aplicável para todos os tipos de negócio. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu fui montar o meu plano de negócio ali foi saber o quê? Onde que eu vou atuar? Eu quero atuar na barbearia. Dentro da barbearia... Quais os serviços que eu vou oferecer? Quais os produtos que eu irei vender? Então, você quer fazer um restaurante. Então, pensa só, você definiu ali restaurante. Que tipo de restaurante? Comida clássica, comida italiana, comida brasileira, fast food. O que, que você vai ter ali? Você vai vender só almoço? Vai ter sobremesa? Você vai ter ali um algo a mais? O que, que você vai ganhar dinheiro ali né, oferecendo para o seu cliente? Então, primeiro passo a é definir qual vai ser né, a execução ali, o serviço principal que você vai estar oferecendo para você mergulhar ali realmente dentro desse ramo. Depois disso, isso aqui é algo que eu trouxe para mim, tá? Depois de saber o que eu quero fazer, a maioria das pessoas já iria para o investimento financeiro. Mas eu inverti a ordem nos meus negócios e deu muito certo. Por quê? Muitas das vezes você fala assim, cara, vamos lá, vamos fazer aqui agora o planejamento financeiro. Aí você vê mais ou menos quanto que vai gastar, mas quando você descobre o que você quer realmente, você vê que o dinheiro não dá para fazer com aquilo ali que você pensou. Então, primeiro, antes de você ir para essa parte do financeiro, você tem que descobrir algumas coisas que estão alinhadas ali ao propósito, né? a cultura, a missão do que você vai fazer, para que baseado nisso você saiba quando, como né? e em que investir. Então vamos lá, cultura e missão é o que eu coloquei ali como segundo passo que você deve definir ali na hora de fazer o seu plano de negócio. Tá? O que, que eu quero dizer com isso? Ó? O que, que você quer conquistar, com a sua empresa, como ela irá agregar para a vida das pessoas que irão se relacionar com a sua marca, como executar os seus serviços, né, para ter os seus objetivos ali de forma muito clara. Então foi o que eu fiz, depois de decidir que eu queria barbearia, eu falei assim, cara, beleza, agora o que, que a minha barbearia vai representar? O que, que eu quero que a minha barbearia faça pelos outros, né? Como que eu vou executar esse serviço para fazer com que isso também esteja ligado àquilo que eu acredito na minha vida? Porque eu não queria só mais uma barbearia, eu não queria só cortar cabelo. Eu tinha muito bem definido como que eu gostaria de impactar na vida das pessoas. E baseado em como eu queria impactar na vida das pessoas, de como eu queria realizar esse serviço, foi que veio o terceiro passo, que é ali definir a minha persona. Então, eu pensei assim, cara, eu quero uma barbearia que ela seja diferente diferente, que ela seja descolada, que seja um ambiente alegre, que seja um ambiente inclusivo, beleza, então agora deixa eu ver para quem que eu vou vender isso aqui, porque eu quero algo ali muito específico, então você da mesma forma, ali no seu restaurante, como que você quer atender? Você que está vendendo roupa ali, como que você quer vender? Da maneira tradicional? Você quer ter talvez algo mais criativo? Você quer ter um atendimento mais próximo com o seu cliente? Ou você quer algo talvez que seja automatizado? Não importa qual a maneira, mas você precisa ter isso muito bem definido para saber depois quem vai ser o público que vai comprar. Agora, o que que é a persona, que no caso é esse terceiro ponto ali que você precisa estruturar ali no seu plano de negócio? Persona é ali o seu público, né? A, o desenho do seu público ali da forma mais objetiva possível, é você criar realmente um personagem através da massa ali que vai consumir o seu produto. Nós temos o que é o público-alvo, por exemplo, dentro da barbearia, qual é o público-alvo? Homens. Mas qual que é a minha persona? São homens de 25 anos que ganham ali um salário relevante durante todo o mês, que gostam de cortar o cabelo de 15 em 15 dias, mas da mesma forma a minha, a minha persona... Poderia ser homens de 40 anos que buscam um ambiente ali mais clássico. Você precisa definir quem é realmente né, o seu objetivo, quem você quer que frequente. E como que eu posso fazer isso? Você vai fazer pesquisas de mercado. Eu peguei ali, criei um link, a melhor forma hoje para você definir a sua persona de forma fácil, é dentro do Google Forms, é o formulário do Google, é gratuito para você fazer isso. tá? Você vai ali e coloca várias perguntas que são essenciais para você mapear o seu público. Perguntas essas como, onde mora, quais tipos de lugar frequenta, se gosta de praticar esporte, se prefere novela, se prefere Netflix ou filme, se quanto que a pessoa ganha, com quem ela mora, várias perguntas quanto mais objetivo você puder ser ali, talvez 10, 15, 20 perguntas para você realmente conhecer e ter ali um perfil traçado. Olha, o meu público aqui são pessoas de 20 a 25 anos, que ganham em média de 2 a 3 mil, que ainda moram com os pais, que são estudantes universitários, você vai ter ali realmente tudo mapeado para que todas as estratégias você possa fazer de acordo, né, com aquela pessoa, porque não adianta eu ter um público A na cabeça, mas depois na hora de oferecer as estratégias, oferecer os produtos, eu oferecer talvez algo que seria melhor para o público B. Eu não vou vender por melhor que eu faça. Então muitas das vezes a loja ela não vende, né, o produto ela não sai. Não é porque é ruim, é porque talvez errou na hora de da comunicação realmente na hora de definir o que que você vai oferecer. Então primeiro execução do serviço. Segundo, definir ali a sua cultura, a sua missão, o que que você quer atingir. Terceiro, conhecer a sua persona, conhecer quem vai ser o seu cliente. O quarto, vem a comunicação e a personalidade. Então, eu já sei o que que eu quero oferecer e eu já conheço o que que o meu público gosta. Agora eu tenho que alinhar a comunicação e criar uma personalidade para o meu negócio. Depois que eu descobri que a persona da barbearia do Rafa eram pessoas jovens, que ganham bem, que preferem assistir séries né, do que realmente, talvez, ficar assistindo novela. São pessoas que frequentam barzinhos semanalmente e que são solteiras. Eu descobri ali muita coisa para poder criar a comunicação. A comunicação da minha barbearia ela é uma comunicação, digamos assim, que tem um tom a mais de ironia, de sagacidade ali em todas as postagens. Né? Nós interagimos de uma forma mais jovial, porque conversa com esse público... Toda a identidade visual da nossa barbearia ela tem muito ali do universo geek, né do universo nerd, então a gente tem muitas fotos de série, de filmes, né esse universo ali realmente que está introduzido ali talvez Netflix. né Tudo que a gente tem ali no Netflix, o cliente ele chega aqui, ele encontra algo e isso ali já cria conexão, porque o cara chega vê, por exemplo, um quadro do Friends ele já fica, nossa cara, legal aquele quadro do Friends. Aí você já tem um assunto em comum para conversar com aquela pessoa. A comunicação nas redes sociais também é feita dessa forma e todas as estratégias para atrair clientes também, então nós conseguimos atrair o público certo, não adianta eu querer atrair jovens e fazer um marketing de modelo tradicional, aí isso tudo galera foi feito antes de eu começar o meu negócio, então eu estava lá na minha casa junto com a minha esposa conversando com ela, vamos ver aqui é, quem que nós queremos atingir? Qual a cara que nós queremos para o nosso negócio, né? Como que nós vamos mostrar isso para as pessoas? Beleza, agora que eu tenho tudo isso definido, aí eu vim para o quinto passo, que é realmente analisar qual o investimento necessário para isso. Cara, eu já sei que eu quero uma barbearia que seja luxuosa, que seja moderna, que vai ter que ter um bom marketing, que eu preciso ter serviços diferenciados, então para isso também nós teremos que investir em equipamentos diferenciados. Aí sim eu consigo traçar, né? Quanto que eu vou gastar? Não adianta eu traçar quanto que eu quero gastar lá em cima e aí depois eu ver que o que eu quero é muito maior. Aí talvez ou o meu plano de negócio vai todo por água abaixo ou eu vou ter que fazer algo ali, né? Reduzindo muitas das coisas que eu estava pensando e talvez não ter o negócio da forma que eu imaginava. Nesse análise de investimento, você tem que saber quanto que você vai gastar com estrutura. Então você vai montar ali um restaurante, veja tudo que você precisa, todo tipo de forno, quantas mesas você precisa, né? o que, que vai ser feito ali na própria loja, se vai ter ar-condicionado, se não vai, tudo isso você já vai fazendo ali na hora para você saber quanto que vai gastar em estrutura. Depois disso, o que que você vai gastar ali com os seus equipamentos, quanto que você vai gastar com a mão de obra para treinar essas pessoas, o que que você vai ter que gastar ali em sistemas, em softwares, né, Para você realmente conseguir fazer com que o negócio gire da melhor maneira possível, quais os gateways de pagamento que você vai utilizar, ah não, nós vamos utilizar a máquina de cartão, quanto que é a taxa disso, você já tem que saber. Por que que é importante eu saber até quanto que vai ser a taxa da maquininha ali? Porque depois você tem que precificar. E na hora de precificar, que é exatamente o sexto passo, você vai ter que fazer o quê? Cara, eu vi aqui que para eu montar o um negócio do jeito que eu quero, eu vou gastar 50 mil reais. Beleza, 50 mil reais. Se eu imagino atender pelo menos 10 clientes por dia, quanto que vai dar ali por cliente? Então, quanto que eu vou cobrar por serviço? tudo isso já tem que estar tá incluso. A precificação ali, né, você tem que saber quanto que você vai cobrar pelo seu serviço, quanto que vale a sua mão de obra hoje, porque às vezes as pessoas pensam o seguinte, ah, eu vou cobrar o mais barato possível para encher isso aqui de cliente. E às vezes você acha que cobrando o mais barato possível você está ganhando, mas não, muitas das vezes você está perdendo. Teve um momento aqui na barbearia, isso já foi ciente, né, nós já sabíamos disso, mas que os custos durante a pandemia aumentaram tanto, mais tanto, que nós começamos a tomar prejuízo no corte, e mesmo assim nós não aumentamos o valor do corte por causa do momento, seguramos esse prejuízo durante ali alguns meses e depois fizemos o reajuste. Mas nem sempre cobrar mais barato, você tá ganhando mais. Às vezes o seu custo ali é 50 reais né, para você oferecer um serviço, e você tá cobrando R$40,00, você tá tomando prejuízo. É por isso que tem muitas empresas que as pessoas trabalham muito, tem bastante cliente, e mesmo assim elas acabam quebrando. Você precisa definir qual a margem de lucro que você vai ter em cima de cada produto. Então você tá vendendo um sapato, beleza. O preço de custo do sapato, ele custou ali R$80,00, que ele saiu para você... Só que para você manter a sua estrutura, pagar a água, pagar a luz, pagar o Wi-Fi, pagar a comissão do seu vendedor, quando você divide isso pelo número de clientes, está dando ali talvez mais R$50,00 né, é, por cada sapato, por cada cliente que entra na sua loja. Então você vai ter o quê? 80 reais do custo do calçado e ali mais 50 do custo de estrutura, 130 reais que é o preço de custo, não é? 80 E aí você vai ter que projetar a sua margem, o que a gente chama de EBIT, né? a margem de lucro que você projeta em cima do seu produto ou serviço. Ana, ah, eu quero ganhar, eu preciso ganhar 20% de lucro em cima desse sapato. Então, se é 20% de lucro que você precisa em cima de um produto de 130 reais, você vai ter que aumentar mais 26 reais. Esses 26 serão serão seu lucro. Logo, o sapato você vai, que você comprou lá por 80, você vai vender a 156. E aí, você está sabendo ali que você está tendo esses 26 reais de lucro, talvez, naquele sapato. Sabendo qual é o seu lucro e com a sua estrutura paga, aí nós vamos para o quê? Para o próximo passo, que é o sétimo passo, que é fazer ali a estimativa do payback. O que, que é o payback? É o retorno do seu investimento. Então, suponhamos que você investiu ali 50 mil. Reais. Aí você está pagando a sua estrutura, pagando ali todo o seu estoque e está tendo 26, você está tendo 26 reais de lucro né, a cada serviço prestado, a cada produto vendido. Quanto tempo ganhando de 26 em R$ reais você vai demorar... Para poder ter os seus 50 mil reais de volta. É isso que você tem que projetar. Então, se você faz 10 vendas por dia, né? E essas 10 vendas, você tem 26 a cada venda, são 260 reais de lucro por dia. Quanto tempo você vai dividir 50 mil ali pelos dias trabalhados para que você saiba. Putz, cara, olha só, minha previsão aqui é dentro de um ano. Um ano tá bom para mim ou não? Não, um ano não dá. Então eu tenho que rever aqui como que dá para ser feito. Ah, não, o meu payback tá dentro de três anos. Três anos tá legal para mim. Então você precisa ter uma estimativa até para aqui. Quando você chega nesse tempo, você possa realmente né, reavaliar e ver se está sendo feito tudo certo. Então suponhamos que você sentou e colocou que é para acontecer em dois anos o seu payback e você percebe que com um ano e meio você já teve todo o seu retorno do investimento, significa que o negócio está indo melhor do que o que você pensava. Mas se da mesma forma você der os dois anos, deu três anos e você não está sendo pago, alguma coisa está sendo feita de errado e você precisa né realmente ali realinhar o caminho, a rota que vai ser seguida. Aí você já sabe agora. Como se comunicar, para quem se comunicar, o que vender, quanto cobrar, em quanto tempo você vai recuperar esse dinheiro, aí você tem que pensar o quê? Caramba, mas para eu fazer isso tudo aqui, eu consigo fazer sozinho? Se você consegue fazer sozinho, muito bom, vamos tocar aqui depois para o próximo passo. Se não, se você precisa de um sócio, esse é o momento, o oitavo passo... Quem que vai realmente executar esse trabalho junto comigo? Quem tá apto para fazer isso ali, né, rodar, acontecer? Ah, Rafa, eu preciso investir 50 mil reais, e aí tem um amigo meu que ele falou que coloca 25 mil, tá? Mas seu amigo é bom em quê? Se ele tá entrando só pelo dinheiro, deixa eu te falar, vai dar errado. Você vai perder a sua empresa, perder o seu amigo e vai perder o seu sócio ali também. Então, não faça sociedade com ninguém só por causa de amizade e nem só por causa de dinheiro. Se for pela amizade, o melhor conselho que eu te dou é não seja sócio dessa pessoa. Agora, se for só pelo dinheiro, outro conselho que eu te dou é se você está fazendo sociedade só pelo dinheiro, é melhor ser sócio do banco. É melhor você ir lá e tentar fazer um empréstimo, vende seu carro, faça qualquer outra coisa. Mas não seja sócio de ninguém só pelo dinheiro. Sabe por quê? A pessoa que coloca dinheiro, ela quer retorno. E muitas das vezes, esse retorno, ela vai ficar só te cobrando, só falando. Mas ela não vive a realidade junto com você. Então, como que eu devo fazer uma sociedade? Uma sociedade é bem parecido com um casamento. O casamento, você não casa com a primeira pessoa que você vê na sua frente. Se fizer isso, você já sabe que vai dar ruim lá na frente. Você tem que ter o período do namoro, você tem tem que conhecer aquela pessoa, os hábitos dela, ver se ela te completa, e aí se te completar, aí sim você casa. A única diferença é que o casamento é para a vida toda, né? E já a sociedade, não necessariamente ela precisa ser para a vida toda. Mas tem que ser feito com muito critério. Vai fazer sociedade com alguém, pensa o seguinte, o que é que você é bom? Ah, eu sou bom em lidar com clientes e eu sou um bom vendedor. O que que você é ruim? Ah, eu sou ruim na gestão financeira. Então você precisa arrumar um sócio que seja bom em gestão financeira, porque os sócios, eles têm uma função, se complementarem. Um ele tem que ser o que o outro não tem. E aí você começa realmente né, a ter ali pessoas que são úteis dentro da empresa, que pensam de forma diferente, mas de uma forma positiva, e não aquele pensar diferente, né, que só vai trazer talvez atraso de vida, para quem está ali dentro do negócio. Então, esse é o oitavo passo para você criar o seu plano de negócio, definir talvez quem vai ser o seu sócio e por que essa pessoa seria um bom sócio. né? E aí, quem vai executar o trabalho? Cara, eu já tenho toda a estrutura, já tenho aqui os clientes pensados, eu já tenho aqui agora o, o sócio definido, deixa eu ver aqui agora, quem que vai fazer essa mão de obra, se eu tô montando um restaurante quem que vai ser o cozinheiro, se eu tô montando uma barbearia, quem que serão os meus barbeiros quem irá trabalhar na recepção, quem que vai vender ali aquela roupa e aí é o momento de você pensar em como tá o um mercado, como que você pode qualificar essas pessoas, como que você vai atrair, como que funciona né, é, o, o, a forma de pagamento para essas pessoas que trabalham, elas ganham salário fixo, elas ganham comissão como que é remunerado, como criar metas para essas pessoas, isso é no normal passo, quando você vai descobrir realmente quem vai executar, porque você não vai conseguir fazer tudo sozinho, mesmo que no início você consiga fazer, tá? E aí vamos para o décimo passo, que é os sistemas e os processos de automação. O que que é isso? É como que a tecnologia, né, ela pode te ajudar a agilizar, aumentar e profissionalizar o seu negócio. Pensa só a barbearia. A barbearia aqui, se eu dependesse só do telefone, para poder ter agendamento, o que que iria acontecer? O telefone iria tocar o dia inteiro. Isso seria ruim? Se você pensa que está tocando o dia inteiro, ah, mas é muito bom porque é sinal que está tendo cliente, tá? Mas se a minha recepcionista ela passa o dia inteiro no telefone, ela não consegue dar atenção para o cliente que está aqui presencialmente. E aí o que que vai acontecer? vai chegar muito cliente, mas logo esse cliente ele não fideliza, e aí ele não tem o LTV ali, o que é LTV? Lifetime Value o que significa isso? É o tempo que o cliente ele passa com você gastando dinheiro, porque eu não quero ganhar o dinheiro do cliente só uma vez. O interessante para mim é que ele gaste aqui por muito e muito tempo, fazendo com que assim o negócio se torne algo lucrativo. Então o que, que nós fizemos? Colocamos aqui um aplicativo para agendamento, que vai facilitar. Nós colocamos a opção do cliente agendar pelo Google, nós temos o WhatsApp também todas as formas que eu puder utilizar para poder ter ali uma automação, algo que me faça ganhar tempo e focar em quem realmente importa, que é o cliente. Poxa, você vai fazer sua gestão toda no caderninho? Não existe isso mais. Então você precisa profissionalizar o seu negócio. Esses são 10 passos básicos para você montar um plano de negócio. Então eu vou repetir aqui para vocês. Ó. Primeiro, a execução do serviço, é você definir o seu ramo de atuação e o que, que você vai oferecer. Segundo, definir a sua cultura, a sua missão... Terceiro, a sua persona, para quem você vai vender, quem você quer como cliente. O quarto, comunicação e personalidade, qual a cara do seu negócio, como que você se vende para as pessoas. O quinto, análise de investimento, saber quanto que você vai gastar para fazer com que aquilo aconteça. O sexto, precificação do seu serviço ou produto, para que você possa ali, projetar né, o seu EBIT e saber em quanto tempo você vai conquistar o seu sétimo passo, que é o payback. Depois, o papel dos sócios, eu preciso de um sócio? Sim ou não? Quem vai ser esse sócio? Nono passo, quem irá executar esse trabalho? E o décimo passo ali, o sistema né, e processos para automação do negócio, fazer com que tudo rode mais rápido, tá? Então, um negócio, ele não começa quando você começa ali construir as paredes, quando você reforma a loja. A minha barbearia aqui, a execução da obra, ela começou em fevereiro, tá? Mas eu, no inicinho ali de novembro de 2018, eu já estava conversando com a minha esposa e nós já estávamos começando a montar o plano de negócio. Então, mais ou menos uns três meses antes da obra começar, nós já sabíamos como iria ser feito. Acontece imprevisto no meio do caminho? Sim, sempre vai acontecer. Mas imagina só, você se planejando, tem imprevistos. E imprevistos que muitas das vezes são difíceis de você passar por cima imagina se você não tiver planejamento nenhum, então lembre-se, como que eu vou fazer isso aqui? Sentando, com calma, com paciência, não comece um negócio sem antes ter um bom planejamento dele, para que você realmente, né, possa se dar bem com ele, e ao longo do tempo, esse planejamento, né, esse plano de negócio, ele vai mudando, conforme você quer expandir, conforme você quer crescer, conforme você quer agregar a sua empresa ou a sua marca, tá? Então é sempre importante você estar tá atento ao mercado para que você possa também estar tá sempre inovando e atualizando. Espero que essa aula aqui de hoje tenha ajudado vocês, né? Se você curtiu aí, ó, não se esqueça de deixar o seu like, né? Você que está no Spotify aí, ouvindo a gente também, não se esqueça de se inscrever aí, né? De começar a seguir aí o nosso canal do Spotify também. No Instagram, Empreendedorismo Eficaz e também o Rafa da Barbearia. Deixe um comentário do que, que você gostaria de aprender que nós iremos produzir. Produzir essa aula para você com muito carinho, tá? Muito obrigado, tamo junto e até o próximo episódio do Empreendedorismo Eficaz.